0: bem-vindos a mais um Café Espanha, é isso mesmo, mais um. Uh, já vemos um de manhã, isto hoje vai ser uma dose a séria de cafeína, até porque precisamos pela noite de ontem. Tenho sido o prazer sentar-me à mesa deste café todas as segundas-feiras, depois do Jornal das 13 Horas, com os politólogos Diogo Noivo e Jorge Fernandes e também um membro residente do Café Europa, João Diogo Barbosa. Ora, hoje não podemos contar com o João Diogo, mas junta-se a nós um convidado também o também politólogo José Filipe Pinto. Um, eu sou a Filomena Martins e bem-vindos mais uma vez. Obrigada. É claro que hoje vamos falar do que se passou ontem à noite e de como mais uma vez, e isto já acontece desde 2015, Espanha voltou a ficar numa situação de bloqueio e instabilidade. Não houve votos suficientes para PP ou PSOE governarem sozinhos, nem com maioria absoluta, nem em coligação com o parceiro do Bloco à esquerda ou à direita. O PP venceu. Pode formar maioria, mas será muito difícil. As contas são mesmo complicadas. E, além disso, Alberto Nunes fez ouvir os apoiantes do partido gritarem por uso nos discursos de vitória. Já o PSOE perdeu, mas ficou acima das expectativas... Pedro Sánchez surgiu como o vitorioso da noite, dando como certo que voltará a formar um governo, um governo Frankenstein. Só que agora o preço a pagar por um acordo muito mais às claras com os independentistas será muito, mas mesmo muito mais alto. Por isso, vamos lá falar não do tema da semana, mas do tema das próximas semanas. Pergunta geral para iniciar o debate. Vamos para eleições antecipadas ou Sánchez ou Feijó, vão conseguir desbloquear o impasse. Começo pelo convidado, José Felipe Pinto, o que lhe parece?
1: Muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu penso que Feijó, Feijó já que ele é galego, <risos> Feijó vai tentar formar governo, vai tentar a investidura, apesar de saber que este é um ato destinado ao insucesso porque uh, ouvimos ontem o PSOE, pela voz do seu líder, mostrar que de, espera continuar à frente da solução que, na perspectiva dele, uh, os espanhóis quiseram ouvir. É um dado muito discutível. De, a que de, um, o PP vai tentar formar governo, não tenho dúvidas. Que seja bem sucedido, tenho imensas dúvidas, para não dizer, tenho a certeza que não conseguirá. Resta-nos Sanchez. Sanchez, nós percebemos já que ele é como que uma fênix. Eu já dava o, Tem o sete Sanchismo ricas. como de, sim, sim, de, eu não sei se serão sete ou se serão ainda mais, Fernando. porque <risos> sete têm os gatos e ele acha que é mais do que um gato na política. Portanto, o que, eu parece-me que Sanchez uh, o discurso dele aponta para que ele esteja disponível a formar governo a todo custo. E eu digo a todo o custo porquê? Porque Sanchez, no discurso que devia ser de derrota, mas que pareceu ser de vitória, uh, o seu discurso ia no sentido de solicitar o apoio dos nacionalistas, o apoio dos independentistas. E eu chamo a atenção que não é, uh, este apoio não pode passar apenas por uma abstenção. Implica que seja um voto favorável. E isto vai ter um grande preço. Eu penso que Sanchez ou não têm grandes baias éticas, ou são demasiado largas no que diz respeito uh, aos seus limites, ou então não leu bem uma das notas de um dos livros que eu dou na aula, O Príncipe de Maquiavel, uhum. em que alguém respondeu a César Borja dizendo-lhe, César Borja disse-lhe que se ele esperava ser Papa por eleição ou por vontade do Espírito Santo, não gostaria, e ele respondeu-lhe que preferia não ser Papa do que sê-lo pela força do diabo. Eu penso que se uh, Sanchez for Presidente do Governo, é evidente que uh, quando ele diz que somos muito mais os que queremos que a Espanha avance e assim continuará a ser, deixa claro que não se importa de fazer pactos com o Diabo. E os pactos com o Diabo não são apenas com a Catalunha, é com o Bildu. O Bildu ainda nas últimas eleições uh, autonómicas e regionais, municipais, o que é que ele fez? Apresentou candidatos que tinham sido condenados por crimes de sangue, que tinham feito atentados terroristas. E depois acabou por de retirá-los, mas, em termos reais, apresentou-os. E isto mostra qual é a sua disponibilidade em termos de democracia. E, portanto, eu penso que Sanchez vai tentar a todo o custo conseguir isso. Espero que dentro do PSOE haja quem tenha força, e terão de ser os barões, para lhe dizer que verdadeiramente o PSOE é um partido que tem sentido de Estado. E o sentido de Estado não se pode uh, estar garantido quando se aceita fazer parte de uma coligação ou contar com o apoio explícito de forças ditas separatistas e que exigem uma, um preço muito, muito alto. alto por esse apoio. Um <risos> já vamos... não é alto não é apenas perdoar... Uh, 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 os, Todos aqueles que fizeram parte do, do processo. processo do referendo, é mais grave do que isso. Senhor.
0: Já vamos a esses, a esses detalhes, que são, não são apenas pequenos detalhes, são detalhes muito importantes. Eu perguntava também ao Diogo Noivo se ele acha que hum, vamos ou não para eleições novas eleições, ou se ainda vamos desbloquear este bloqueio.
2: Olha, nós vamos entrar, e já entramos, aliás, num período em que todos os dias veremos a tensão entre partidos a subir, as exigências a extremarem-se e, e portanto tudo vai apontar no sentido de repetição eleitoral. Claro que de um momento para o outro pode surgir uma solução do governo, mas neste momento com os dados que conhecemos e com as posturas assumidas já por alguns partidos, a repetição eleitoral parece-me um cenário mais evidente, que de resto não é novo em Espanha, aconteceu em 2015, 2016 e em 2019 também. Nós hoje, aliás, há não muito tempo tivemos uma notícia importante, o junto percat partido separatista catalão... Já leia, que... já leia.
0: Já ah, leia. Okay. Ainda vou pedir a aposta do Jorge Fernandes. Eleições antecipadas ou acordo?
3: Ui, essa é uma aposta muito difícil, eu acho que... Não é não... jogador. A aposta, a aposta mais fácil é, é as eleições antecipadas, que acho que acho que, acho que de, depende tudo, acho que depende um bocadinho o, o, o quão longe Sanchez está capaz de ir. E eu acho que ele é capaz de muita coisa. Vender
0: a alma ao diabo, como dizia o José Filipe.
3: Acho possível, acho possível. Embora, por exemplo, eu não sei exatamente até que ponto é que a estratégia do Juntos da, da, da Catalunha realmente é uma estratégia em que eles simplesmente estão a pôr o referendo em cima de mesa para saberem que isso não é impossível de obter e que a única coisa, quer dizer, simplesmente como estratégia negocial para depois baixarem as suas exigências e parecer que, que estão a, a ceder se realmente essa for a linha vermelha do, do Juntos pela Cataluña, eu não estou a ver maneira nenhuma politicamente de Sanches conseguir fazer, quer dizer, fazer um acordo com base nessa premissa. E aí teria que haver uma ação concertada das elites, não só políticas, mas mesmo económicas e sociais. Quer dizer, é impossível um Primeiro-Ministro em exercício e que, na próxima cima perdeu as eleições, objetivamente. Porque, apesar de tudo, os eleitores, quando fazem um ranking dos partidos, ao agregar as suas preferências, isso, quer dizer, isso diz-nos qualquer coisa, mas, apesar de tudo, o Sanches, ao, faz, ao fazer isso, por ir em causa o sistema constitucional montado em Espanha em 78. Portanto, eu não consigo entender como é que alguém pretende ser primeiro-ministro e jurar uma constituição que está, ao mesmo tempo, a, a, a pôr em causa diretamente, não é? E, portanto, não sei, a minha aposta seriam um novas eleições, embora com o temor que novas eleições não venham a mudar substancialmente o cenário atual. Filomena, deixa-me
2: só acrescentar uma coisa, o Jorge disse bem, eu estou grosso modo de acordo com o Jorge, o Jorge disse bem como é que Sánchez vai jurar a Constituição se a quer violar. Bom, há quatro anos foi exatamente o que ele fez. Aliás, há quatro anos houve uma declaração muito engraçada de um deputado navarro, que no Parlamento tomou a palavra para dizer... Pedro Sánchez vai jurar a Constituição e lealdade ao rei, apoiado por partidos que querem acabar com a Constituição e querem acabar com o rei. Foi isto que Sánchez fez há quatro anos. Portanto, não descartaria que o volte a fazer. Eu estou também de acordo com o Jorge, que referendo me parece impossível, mas conhecendo Sánchez, como já conheço, Há um eufemismo que tem sido testado nos últimos anos, que é o eufemismo consulta popular. Ou seja, não é um referendo, o referendo é ilegal, mas uma consulta popular não vinculativa, uma coisa que na aparência seja puramente, enfim, burocrática, talvez uh, possa ser a solução. Se isto me parece razoável, não. Se isto me parece positivo, também não. Mas Pedro Santos já nos habituou a isto e a é pior, diria. O
0: José Filipe Pinto, mas hoje... De manhã, o Junts, uh, que é preciso sempre lembrar, é o partido do foragido Monte que coincidentemente, a uh, quem, uh, quem coincidentemente foi ordenada esta manhã o um mandato de captura internacional, advertiu que o preço para facilitar a investidura de Sanches passa per, por essa amnistia aos condenados pelo processo e a autodeterminação da região ou seja, um referendo vinculativo eles não tiveram problemas com as palavras e a, a ERC ontem também tinha dito a Catalunha ou o Vox e também mais explícito que isto é impossível, portanto isto vai e, ser não... complicado para o Sánchez
1: Pois, vai ser complicado, mas uh, eu chamar a atenção para o que o Jorge disse, é que nós conhecemos já o, uh, todos os procedimentos de uh, Pedro Sánchez e uh, o grande problema que está, todos os referendos serão inconstitucionais. Está na Constituição Espanhola que, uh, não é, que a, a, a soberania não é divisível e, portanto, não é possível nenhuma região separar-se. Isso está logo no início da Constituição, nos preliminares. Portanto, aliás, uh, eles nem sequer na Constituição admitem a expressão na, uh, nação referida à Catalunha ou ao País Basco. Não, são nacionalidades. Nação é a nação espanhola, que eles dizem que é indissolúvel. E, portanto, uh, o que Pedro Sánchez fez no anterior, para formar o um anterior governo já era altamente questionável sob o ponto de vista constitucional. O aceitar um referendo é perfeitamente inconstitucional. Só que agora vai ser mais ace... às
0: claras estes acordos.
1: Mas, João Filomena, nós podemos uh, propor aquilo que a Constituição, que é a lei suprema de um país, deixa fazer, e, ele, e a Constituição não deixa, eu percebo que ele pode, pode dizer pronto, não se fez um referente, fez uma consulta popular, mas a partir do momento em que é vinculativo, é segregacionista, é separatista, e a partir daí isso é completamente inconstitucional. Eu chamaria ainda a atenção para um elemento muito importante. Quando nós falamos em Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, a tábua de salvação que lhe chegou, chegou-lhe da Catalunha. Mas eu penso que esta tábua de salvação pode ser rigorosamente também o peso que o vai levar ao fundo. Porque Se o Pedro Sánchez não tivesse tido o resultado que teve na Catalunha, porque como nós sabemos em Espanha são permitidos os partidos regionais, ao conseguir a vitória e na Catalunha conseguiu à força, à custa das forças nacionalistas e separatistas.
0: O que vai acontecer votos. agora?
1: Perderam imensos votos. Por exemplo, a ERA que perdeu a, 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 um número de votos que nunca estaria à, a, à espera e que foram transferidos, portanto, para o, a, o Partido Socialista Espanhol, ou Catalão, neste caso. O que é que isto significa? Significa que esta tábua de salvação, que num primeiro momento lhe permitiu até subir dois uh, mandatos em relação à votação anterior. Neste momento, vai, num segundo momento, a meu ver, vai ser a sua tábua de perdição e deixa de ser salvação. Porquê? Porque ele vai... Eu tenho como dado quase praticamente adquirido que ele vai tentar negociar com estas forças. Vai tentar que estas forças, como disse o Jorge, diminuam, suavizem as suas uh, exigências. Mas repare, Uh, há aqui um dado importante, é que essas forças também estão em decréscimo, estão a perder uh, aceitação junto à população, têm de voltar a levantar bandeiras, e ao levantar bandeiras não é bom, de, uh, sinal, para as negociações em democracia. Portanto, qual é o cenário mais próximo, mais previsível? provavelmente vai ser uh, as eleições que, no tempo que deveriam ter sido,
0: no final Exemplo. do
1: ano. Mas por que é que eu penso isso? Há aqui um dado que talvez não estejamos a valorizar. É normal que, uh, neste momento, a Espanha conseguiu controlar o desemprego. Os dados macroeconómicos estão a ser favoráveis. E é provável que Sanchez use esse argumento para tentar de dizer, durante algum tempo, que a Espanha está no bom caminho e que não se, foi, se viu obrigada a não negociar com as forças separatistas porque elas queriam a separação. É, é, Sánchez é suficientemente é, hábil para se transformar em vítima, para se vitimizar e para explicar que afinal de contas uma, uma solução que neste momento ele tem na cabeça, quando perceber que ela pode não ser execuível, ele colocar o ônus da responsabilidade no outro lado e aproveitar os uh, elementos económicos positivos para tentar o quê? Para tentar captar a vitória. Porque a partir do momento em que ele consiga passar o PP, e repare, eles têm 122 para 136 Sim. votos, para 136 mandatos, se ele conseguir passar o PP, ele ganha uma nova legitimidade que neste momento não tem. Ele perdeu as eleições. E a última vez que ele... a última vez não... Quando conseguiu uh, formar o Governo, ele tinha vencido as eleições. São coisas completamente diferentes.
0: Diogo, o, o País Basco também é um problema. O PNV uh, também já veio admitir esta manhã que está disposto a negociar com Sanches Sánchez. ver que como também já disseste, teve um, uma derrota importante para o Bildu. Ficou com menos um deputado há um ano das eleições bascas. Uh, e por isso pede decisões estratégicas a uh, Sánchez sobre a Escárdia e mantém as reclamações, diz que Sánchez nunca cumpriu. Isto também são muitas pressões deste lado.
2: Sim, toda a gente sobretudo na Catalunha e no País Basco agora vai extremar essas pressões porque está tudo a negociar. No caso basco, com o agravante de haver eleições autonómicas já no próximo ano, isso evidentemente que vai criar tensão entre o Partido Nacionalista Basco e o Bildu que teve um excelente resultado em Euskadi Uh, acabou a hegemonia do PNV e isso coloca o nacionalismo basco numa situação difícil uh, mas enfim é, é a pressão normal, a mim parece-me apenas que Sánchez já começou a negociar com o Junto Supercat na Catalunha porque acabou de ser emitido um mandato internacional de captura uh, de Carlos Puigdemont que é uma maneira, parece-me, de dizer que uh, o Juntos deve ter uh, calma naquilo que está a pedir. E vocês dizem, bom, mas que exageram, então agora o Ministério Público Espanhol uh, estará ao serviço do Governo? Bom, uh, não sei, é que a Procuradora-Geral uh, em Espanha foi ex-Ministra da Justiça de Sánchez, foi um dos seria atropelos...
3: Seria um sinal, seria um sinal muitíssimo preocupante.
2: Muito, muito preocupante, Jorge, só que o problema é o seguinte, quando há uma colonização do Estado por parte do Partido do Governo, e nós vimos, e vimos isso nos últimos quatro anos, cabe a dúvida legítima se de facto se mantém alguma separação de poderes e alguma independência das instituições hum, públicas, não é? Portanto, a partir do momento que temos uma Ministra da Justiça transferida diretamente para o cargo de Fiscal-Geral do Estado, que é equiparável à nossa Procuradora-Geral da República, e neste contexto preciso surge o um mandato de captura internacional uh, para Carlos Monte depois do Juntos ter dito que se que PSOE quer o seu apoio só com a amnistia sim, sim, sim. e só com o referendo, okay. pois uh, não me parece que a suspeita seja descabida. Okay. É, é
1: claramente, é, desculpe só interromper, para dizer que é claramente uma politização da justiça e esse é um comportamento que, mais uma vez, não abona a favor, portanto, da deontologia de Sanches.
0: Temos de interromper aqui, já voltamos ao Café Espanha e à conversa com Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o José Felipe Pinto. Na segunda parte vamos falar das lições que PSD e PS podem tirar destas eleições espanholas, ou melhor, a política portuguesa, e depois temos os nossos já famosos prémios para dar. Sem jeito babarista, mas uh, boa babadora de café. Portanto, voltamos aqui ao, de novo ao Café Espanha. O Jorge Fernandes, o Diogo Novo e o nosso convidado José Filipe Pinto continuam também sentados à mesa comigo, Filomena Martins, e agarrados à cafeína. Uh, entramos no segundo tema uh, e numa pergunta que está claramente na cabeça de muitos dos nossos políticos. Não têm, aliás, faltado reações. Pode ou não Portugal tirar ilações do que se passou ontem à noite em Espanha? É claro que nós não temos os problemas independentistas, mas o PSD parecia estar à espera das eleições espanholas, quase como se fossem um laboratório para o que pode vir a fazer a direita em Portugal. E para o PS, o que aconteceu aqui ao lado também pode ser significativo para definir estratégias. Então vamos falar de alguns elefantes na sala ou melhor, não na sala, mas no Parlamento Português. Zé Filipe Pinto, começo novamente por si. O PP devia ter sido mais claro sobre os acordos com o Vox. Nesta última semana fez o Joaquim cavar distâncias, ofereceu aquele acordo a Sánchez. Isto criou confusão, as pessoas querem saber ao que vão. O PSD, quer antes com Rui Rio, quer agora com Montenegro, também devia ser mais claro sobre o que quer fazer com o Chega. Uh, e fará ou não um acordo, caso precise dele? É
1: uma situação complexa. Parece que ainda há algum complexo de ser de direita, de se assumir como de direita, tanto em Portugal como em Espanha. Eu, aliás, eu penso que há um dado curioso, porque nós questionávamos se o resultado das eleições poderia ser um tudo de ensaio para Portugal. Afinal, a situação corre o risco, conhecendo Sanchez, de se inverter e ser a geringonça portuguesa a servir de modelo, ainda que numa versão que eu considero com muito mais peças e algumas delas altamente exigentes ou incómodas para a situação em Espanha. Nós sabemos que, uh, da parte do PP, houve sempre uma tentativa de, de ter uma maioria absoluta, através do voto útil, e pensar que, não deveria assumir compromissos pré-eleitorais uh, com, uh, pré com uh, o Vox. Eu chamo a atenção que em Espanha o sistema uh, eleitoral uh, é, maioria, é, é proporcional, mas a fórmula uh, é a de ontem, que favorece tanto os grandes partidos como as coligações pré-eleitorais. Ora, fazer acordos pré-eleitorais sem coligações pré-eleitorais, não é muito, não me é, parece correto, e não me parece correto porque colocamos, dizemos claramente que vamos fazer um acordo a posterior, quando, onde podemos tirar benefícios, é a priori, se a coligação for pré-eleitoral. Portanto, não me parece que neste aspecto seja ou, tivesse andado mal. O que eu penso é que há três estratégias para lidar com os populistas. Já foram tentadas, um pouco por toda a Europa e também para a América Latina, o cordão sanitário, o desapessá-los das suas bandeiras ou conceder-lhes a possibilidade de beneficiarem do sistema procurando a sua moderação. Tudo depende da capacidade eleitoral desses partidos, da sua capacidade também de coligação e da sua capacidade de intimidação. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto. Nós não podemos... Pensar que a direita portuguesa e a direita espanhola são iguais, porque o que nós temos, temos uma direita espanhola com duas forças partidárias. De um lado o PP, moderado, e do outro lado, um, uma direita radical, de, eu gosto mais de chamar de direita radical que extrema-direita, do Vox, que é populista cultural ou identitário. Aqui, em Portugal, nós temos um partido de direita que é o PSD, direita moderada, mas repare, voltamos à questão, porque é que há quase como que uma vergonha de se assumir como direita. Um dos fundadores do PSD disse que o PSD não é da direita, há pouco tempo, é de centro, não é de centro, não. O PSD é um partido de direita, da direita moderada, da direita europeísta. Depois temos um outro partido, mais à direita, que é o CDS, que neste momento não tem representação uhum. parlamentar, mas não é um partido que continua, portanto, ativo. Depois temos a Iniciativa Liberal, que é, na mesma, um partido de direita. E, a seguir, temos, então, o Chega, que é um partido populista, cultural e identitário, entre da direita radical e a caminho da extrema-direita. O que é que acontece? Estamos aqui a falar em quatro formações, enquanto que em Espanha estamos a falar em duas. O que é que Pedro Coelho conseguiu enquanto Primeiro-Ministro, uh, conseguiu uh, 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 conglomerar, conseguiu, portanto, uh, unir toda a direita. Neste momento a direita em Portugal está mais dividida e não vai ser fácil a Luís Montenegro repetir a experiência de conseguir uh, juntar toda a direita num projeto. Portanto, mais do que coligações pré-eleitorais, eu penso que se devem deixar os cenários para o pós-eleitoral e que significa que é provável que o PSD e o CDS até concorram em coligação pré-eleitoral, pré formem essa coligação, tentando tirar benefício do, da fórmula de mas os outros acordos deverão ser a posterior, tanto com a iniciativa liberal como com uh, uma, uma, a possibilidade de um pacto também com uh, o Chega. E por que é que eu digo isto? Porque a esquerda é mestre na arte de se vitimizar e de colocar sempre esta questão, é uma luta entre a liberdade e a ditadura, como se a direita fosse uma ditadura e a esquerda uma liberdade. Eu chamo a atenção, que nós não, nunca colocamos bem a tónica, em que o parceiro de coligação de, com uh, o pessoal espanhol é nada mais nada menos do que um partido populista socioeconómico. O mesmo Partido Populista que leu as mesmas cartilhas, que leu o Siriza de primeira geração, que leu o, 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 aqui em Portugal o Bloco de Esquerda. Portanto, é um populismo cultural ou identitário. Eu não é, por ia acaso... lançar
0: essa pergunta ao Diogo Noivo, porque o Sanches sempre agitou o papão da extrema-direita e do fascismo nesta campanha quando se referiu ao Vox. Uh, Costa faz o mesmo numa estratégia de dividir a direita para reinar. Uh, e o o PSD tem muitas dificuldades em assumir e virar essa estratégia, uh, mas o PS já fez acordos com a extrema-esquerda, tal como Sanches fez com os separatistas e não teve problemas nenhum. Uh, como é que tu vês esta diferenciação uh, quando de um lado há acordos com extremistas uh, e, e do outro há muita dificuldade em assumir acordos com, exatamente com a extrema-direita? Olha, eu
2: não sou candidato a nada, mas vou ser de uma coerência à prova de bala. Eu continuo a dizer que não faz sentido olhar para a Espanha e tentar tirar lições de Espanha para Portugal. Essas lições são muito limitadas, tem um conjunto de cês, um, Continuo a ser muito cético nessa matéria. Aliás, tem sido divertido, e nós vimos isso ontem à noite e hoje, há uma direita portuguesa que quer muito fazer acordos que chega. Essa direita, antes das eleições porque havia a possibilidade de um governo PP-Vox dizia não, temos que olhar para a Espanha e tirar lições. Como este governo PP-Vox não vai acontecer, agora temos a outra direita, que não quer ver o Chega nem pintado de ouro, a dizer, bom, temos que olhar para a Espanha e tirar lições. E eu acho que se as direitas portuguesas estão deitadas no divã espanhol, mas são psicodramas nacionais que não vão encontrar resposta em Espanha, do meu ponto de vista não vão encontrar resposta em Espanha. Em Espanha as coisas são muito mais claras e muito mais assumidas. Há acordos com os extremistas à direita e há acordos com os extremistas à esquerda, ponto final, parágrafo, e a partir do momento em que é aberto um precedente, porque foi aberto um precedente pela esquerda, a direita não tem grande pejo, como aliás a Feijão não teve, em estabelecer acordos, seja no plano regional ou mesmo considerar a possibilidade de um governo a nível nacional. Se me perguntas, eu acho que isto é bom para a democracia. Não, não é bom para a democracia. Agora, como tenho esta coisa de achar que os radicais e os extremistas são sempre maus, independentemente de serem de direita ou de esquerda, enfim, não estou particularmente satisfeito com as soluções que Espanha encontrou nos últimos quatro anos. Como também não estou satisfeito com as soluções que Espanha poderá encontrar para os próximos quatro anos.
0: Jorge, fechas tu por agora. É, em novembro ou dezembro talvez nos encontremos aqui, talvez voltemos a ter eleições em Espanha como estava previsto, ou não. Achas que em Portugal é, poderá haver um governo PS, PSD, ou tal como em Espanha? Isso é um inconseguimento, como diria Assunção Esteves. Jorge?
3: Bem, eu, eu concordo em. assino por baixo completamente aquilo que o Diogo disse. Acho que Espanha. Consegues ouvir-me, Filomena? Consigo. Filomena? Sim, estou a ouvir. Ah, ok. Perfeito. Por, por, minuto, por momentos pensei que tinha. Sim, sim, ok, ok. Não, eu concordo absolutamente com aquilo que o Diogo disse, que Espanha e Portugal, infelizmente em Portugal há muitas pessoas que acham que Espanha é um país, aliás, eu e o Diogo outro dia, quando almoçámos aqui em Madrid, falámos precisamente sobre isso. Em Portugal há muitas pessoas que pensam que Espanha é basicamente um Portugal em ponto grande e fala-se uma língua ligeiramente diferente, quando na verdade Espanha é um país muitíssimo mais complexo e muitíssimo mais próximo até do que é a dinâmica política de outros grandes países europeus como França, Alemanha ou Itália mesmo sob o ponto de vista da, da participação das massas, da política a maneira como a esquerda e a direita são concebidas, são radicalmente diferentes de Portugal. É evidente as pessoas em Portugal quando muitas pessoas em Portugal quando, estão, quando dizem que queremos tirar lições de Espanha, na verdade não querem tirar lições, na verdade o que querem fazer é utilizar argumentos baseados em acontecimentos espanhóis para avançarem as suas posições em Portugal seja à esquerda, seja à direita pronto, dito isto hum... Penso que, que, penso que as eleições são prováveis. Esta questão quer dizer, eu acho que Sanches está numa posição fortíssima e que não, não só externa, mas interna. Eu acho que ontem, ontem à noite correu-lhe particularmente bem na medida em que ele matou, pelo menos por agora, não sei que haja alguma coisa estranhíssima, ele matou completamente a oposição interna, ou melhor, a oposição deve estar lá, mas vai estar absolutamente silenciada. Quanto a Holanda, não me parece que tenha teve um resultado que, apesar de ser menor de que, de que o, o que é aquilo que o Podemos teve é um bocadinho enfim, é um bocadinho é um bocadinho... nós não temos o contrafactual, isto é, o que é que teria acontecido à esquerda e àqueles votos à esquerda do PSOE caso aqueles partidos tivessem isso de forma dispersa. Na verdade, o objetivo de Holanda Dias de e do Sumar foi evitar o desperdício de votos. Desperdício no verdadeiro sentido da palavra, na transformação de votos em mandatos. Sim. E, portanto, sob esse ponto de vista... Eu acho que o único líder que está ameaçado no imediato eventualmente será a Vascal, que foi realmente... Aliás, foi curioso que ontem ao ouvir os discursos todos ganharam, o único que não ganhou foi a Bascal. De resto, Sanches fez um discurso de vitória e a Holanda fez um discurso de vitória. Foi, Jó, portanto, foi só vencedores ontem, só a Vascal é que assumiu a derrota.
0: Há vários colunistas espanhóis hoje, entre eles Pedro J. Ramírez, agora diretor do El Espanhol e conhecidíssimo em Espanha, que defendem que pode haver uma solução que passaria por um acordo entre PP e PSOE, um, em que governariam dois anos um e outros dois anos o outro. Isto seria algo viável? Uh,
2: bom, posso responder. Uh, eu, posso, posso responder. <risos> ou, ou tu, pode Jorge?
3: Força. Outro. Não, eu acho que isso está completamente. Acho que isso está completamente fora da fora das cogitações. Houve um arranjo semelhante, em, penso que em Israel e na Irlanda, há não muito tempo, em que dois partidos, dois partidos na altura nos dois respectivos países fizeram uma coligação e a dada altura estava previsto no acordo a troca de primeiro-ministro, e isso ocorreu, mas quer dizer, mas são contextos radicalmente diferentes, acho que isso está completamente posto de lado.
2: Eu também acho que está que está posto de lado, sobretudo enquanto Pedro Sánchez foi secretário geral do Partido Socialista. Um, recordemos que nos anos 90, Aznar ganhou a González por uma margem mais estreita do que aquela que existe na sequência das eleições de ontem. Aznar governou mas governou porque à frente do PSOE estavam um senhor chamado Felipe González Pedro Sánchez não é Felipe González e não quer ser Felipe González aliás tem mesmo muita vontade de não ser Felipe González e por isso parece-me que enquanto Sánchez for secretário-geral do PSOE depois do resultado de ontem, que é um bom resultado para o PSOE, não vejo razões para que Pedro Sánchez tenha que se demitir de todo e portanto não, não vejo, o Pedro Rota Ramírez é um jornalista muito experimentado, o fundador o diretor do El Mundo, agora criou o El Espanhol que é um projeto de muito êxito, é um homem que sabe muito da política espanhola, mas não vejo essa solução a, a
1: funcionar. Eu também, também não concordo, não, penso que não tem grande viabilidade. Repare, uh, Sánchez nem sequer assinou aquilo que seria o pacto mais normal, é que quem venceu as eleições uh, vá formar governo. Uh, percebemos que Feijó lhe assinou o pacto, lhe o estendeu e ele não aceitou. Hoje já Feijó já propôs pactos de regime com Sánchez e nós percebemos que do outro lado não há resposta e não há resposta para aquilo que o Diogo e o Jorge dizem. Neste momento de, nós temos Sánchez como alguém que se vê no centro da política espanhola e como se vê no centro da política espanhola ele não, não vê outra solução que não passe pela sua manutenção no poder ou a curto ou a médio, e vamos ver se a longo prazo. Portanto, neste, neste momento, nós estamos a assistir uh, ao sanchismo no seu melhor. Portanto, este mandato não foi, uh, provavelmente, ocasional. Nós dizemos que em política nem o acaso é por acaso, e por isso mesmo eu tenho muitas dúvidas que eu tenha sido, e esta solução de dois anos governas do dois anos governo eu, era dar a, ra, a rajoy, a dar, portanto... A, um líder do PP, a Feijó, a possibilidade de ser tratado como igual. Ora, apesar de ele ter vencido as eleições, Sánchez continua a entender que quem lidera a política espanhola é Sánchez.
0: É. Terminamos então esta parte. Vamos só agora, para finalizar, distribuir os nossos últimos, últimos troféus desta, desta parte já das eleições. E começamos pela remontada da semana. Diogo Noivo, escolhas do PSOE? Parece que foi uma escolha fácil para ti.
2: Sim, é uma escolha fácil. A remontada é claramente do Partido Socialista e, em particular, de Pedro Sánchez. Primeiro, ganharam às sondagens. Ganharam a todas as sondagens. É verdade que... Menos
0: ao CIS, mesmo assim.
2: O CIS também não acertou, diga-se. O CIS também não acertou. <risos> Mas sim, a, a esbogadora maioria das sondagens... Acertou uh, em, quem vai, em quem vai
3: governar. -o. Isso é importante. Não, isso sim. Isso
2: sim. Não no partido mais votado. E, e o TESA uh...
3: nos mantém um emprego.
2: <risos> e manterá o emprego por hora, sim. Aliás, ele e muita gente. Uh, o diretor dos Correios, por exemplo, que foi chefe de gabinete de Pedro Sánchez, em princípio também se manterá em funções. Uh, não, o Sánchez ganha as sondagens, consegue mais um milhão de votos, nada antecipava que isto fosse possível e, portanto, evidentemente há um bom resultado do Partido Socialista, relembro apenas porque por alguns comentários que vou vendo e ouvindo, parece que o Partido, Social, o Partido Popular e a Direta perderam as eleições, não, não perderam, ganharam, tiveram um bom resultado, mas, de facto, é louvável, verdadeiramente louvável o resultado de Pedro Sánchez, que adquiriu condições para, uh, pelo menos, tentar formar uma maioria de governo. Sánchez, eu já vi Sánchez morrer politicamente várias vezes, e já o vi renascer sempre. Ontem foi mais uma vez, e por isso é que desde que nós começamos este nosso café, uh, uh, sempre fui dizendo que as coisas não são favoráveis a Sánchez, mas e fui sempre insistindo muito na adversativa e é precisamente por causa disto porque Sánchez consegue fazer o impossível e ontem à noite fez de facto o impossível e, e é uma remontada a todos os títulos uh, espetacular
0: pronto e entrega o remontada da semana vamos ao Porto calhas Antecalhas
1: não te calhas
0: Jorge, é contigo e não podias deixar escapar os militantes do PP a gritarem por Ayuso, enquanto Feijó fazia o discurso da vitória. Aqui está.
3: Eu confesso que quando ouvi isto ontem à noite... F... Ontem à noite fiquei com. Cheguei a ter pena. Tive pena de feijó assim. Porque perder as eleições, ou enfim, é, um... São... é, um... é o povo que escolhe a liberdade de... e é a beleza da democracia. Agora, isto foi uma humilhação fortíssima, especialmente uma humilhação fortíssima vindo das suas quer dizer, do, do, dentro do seu próprio partido, porque quem estava ali era um não só, eram apoiantes e não eram os meros apoiantes, eram apoiantes fervorosos. Alguém que sai de casa à meia-noite e meia para ir ali para a Calha Génova sem ser pago quer dizer, tem que ser um, alguém que apoia fervorosamente o partido e portanto estarem a clamar por Ayuso enquanto, enquanto Feijó fazia um discurso manifestamente difícil porque, enfim, era preciso fazer a quadratura do círculo uh, de ter ganho, mas ao mesmo tempo não, é, não vai formar governo, etc. Enquanto ele está notoriamente fragilizado e é notório pela, pela, pela expressão facial e física dele enquanto uso aliás, até teve aquela curiosidade estética de ter um, toda um, todo uma secção, toda, toda a gente de branco e ela vestida de vermelho naquela... Na, naquele, 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 naquele palanque, realmente deu-me pena dele uh, e acho, acho que os militantes do PP podiam ter sido um bocadinho mais... mais tinham, podiam ter um bocadinho de clemência e não ter feito aquilo naquele momento em particular.
2: Já agora, Filomena, deixa-me só fazer uma adenda pessoal. Eu vivia muito, muito próximo da sede do PP, dois minutos a pé, e a última vez que vi... Militantes do PPA à porta do partido a gritar a uso acabou com a demissão do Casado, é do Casado, o anterior Presidente do Partido Popular. Não sei se este, esta história que o Jorge bem escolheu,
1: se, quer, se há aqui um padrão ou não.
0: Mesmo com mais de 3 milhões de votos.
1: Mesmo só dizer que eu ontem senti vergonha alheia e fez-me lembrar a vitória por pouco regime que levou António Costa a retirar o tapete a António da É verdade.
0: Por falar nisso, Sérgio conseguiu arranjar um parão-pompero ou cabo mim?
1: Não, consegui, consegui, mas primeiro direi que num debate onde os números foram várias vezes torturados, eu não sei se alguns das potenciais gafes, não foram intencionais a fazer-me lembrar as nossas fugas ao segredo de justiça. Também. E por isso mesmo eu... eu eu gosto tanto de matemática, apestive-me de números. E escolhi uh, algo que aconteceu na sexta-feira, quase a fechar a campanha, quando Feijó colocou o Elva no Mediterrâneo. Um <risos> presidente, que, que quem quer ser presidente de Espanha, tem de conhecer a geografia de Espanha, porque até um alentejano que passa há 20 e tal anos, férias no Algarve, sabe que uh, o Elva é no Atlântico, tem praias com areia pior do que do lado português
0: fica assim o nosso porão pompero entregue pelo José Felipe Pinto e por isso assim terminamos obrigada ao Jorge Fernandes ao Diogo Noivo e ao José Felipe Pinto e também ao ausente João Diogo Barbosa que não está aqui mas é como se estivesse muito obrigada a todos
2: Obrigado, obrigado nós. Obrigado a nós. Estar de, estar obrigado, aqui, obrigado da minha obrigado, parte. Obrigado.
0: E portanto, é provável que nos encontremos muito rapidamente, porque estes vão ser uns dias agitados ali do outro lado da fronteira, mesmo... Isso, hum, mesmo só para no...
1: terminar mesmo, de, uma coisa, de, Ayuso disse que queria voltar a ser jornalista, quando terminasse a sua campanha de, agora em Madrid. Eu quero lembrar que uma das regras da vida, da vida política aponta para nunca digas
0: nunca. <risos> e, portanto, e como estas semanas vão ser agitadas por aqui, hoje já começaram estas decisões judiciais que não levaram só à, admissão de, à emissão de um mandato judicial contra apoio -des Monte, desmonte, mas também à detenção de uh, uma uh, deputada de Barcelona envolvida no processo, portanto isto há aqui uma grande mistura político-judicial pode ser que as próximas semanas estão agitadas, nos tragam de novo aqui. Até lá Muito obrigada a todos Obrigado.